1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio a través de Neon 89.3 y en nuestras plataformas digitales. Y hoy, bueno, pues como hemos anunciado ya, tenemos esta... Excelente conversación, que sabemos desde ya que será muy buena, muy educativa. Siempre aprendemos cuando tenemos a esos miembros exquisitos de nuestra gran familia New Horizon. Señor Garrido, se sientan con nosotros hoy el profesor Ramón Caraballo de la materia de astronomía y tres de sus eh, alumnos, ¿no? Eh, Miguel Requena, Diego Peña y Eugenia Peraza, quien se unirán a esta conversación en unos minutitos. Eh, señor Caraballo, una vez más, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Igual a todos.
0: Señor Garrido. Profesor,
2: buenos días. Eh, buenos días a todos eh, nuestros queridos alumnos y obviamente al público que nos visita, que nos está escuchando en esta mañana. Eh, un gusto poder tenerle de nuevo acá en New Horizons Radio al profesor Caraballo de la clase de astronomía. Una clase que para mí es muy relevante eh, el estudio de la astronomía, lamentablemente, en nuestro país no se hace lo suficiente, pero en New Horizon siempre tratamos de, de motivarlos. Y es, y es increíble la motivación cuando tú ves los muchachitos de quinto, de primaria, sobre todo cuando arrancan con la clase de astronomía, cómo se les abre el mundo cuando ellos logran ver desde lo alto, por decirlo de una forma, desde aquí abajo ver lo grande y desde lo grande ver lo pequeño sí. que somos. Eh, el impacto es impresionante, eh, profesor, un gusto tenerle de nuevo con nosotros y obviamente a nuestros, a nuestros alumnos, saber de ellos, saber que están bien y que están todos todavía muy motivados con la clase de astronomía.
1: Muy cierto, muy cierto lo que acaba de decir. La motivación de ellos es, eh, es se transmite con facilidad, que crea un ambiente muy armónico en, el, en, en la clase y se nota mucho el interés que ellos ponen.
2: Andrés, vamos a comenzar conversando por ejemplo con Andrés, eh, eh, tú que eres tan bueno en el área de programación, que de hecho estás entre los clasificados para, eh, o preclasificados para el mundial de programación, como sí. de la selección Eso dominicana. te
0: lo estás confundiendo, señor Garrido, es el hermano de Andrés que está con nosotros. Ah, no es, el no es Andrés, hermanito
2: es Requena. Es Miguel, Miguel Requena Miguel,
0: Miguel Requena, Diego Peña. Ah,
2: ok. Yo soy el
0: no. menor.
2: Tú eres
1: chiquito. Sí, bueno, pero no.
2: Pero mejor todavía porque contigo tenemos más oportunidad de formarte para llegar allá. Porque, y dime una cosa, Diego. Eh, no, perdón.
1: André, Miguel.
2: Miguel. Eh, Miguel, Dios mío, que Andrés. Esta distancia y esta falta visual es una cosa terrible. Señora, los radioescuchas que nos perdonen. Eh, Miguel, eh, ¿tú tienes la misma afinidad que tiene tu hermano Andrés por el tema de, las, eh, de la tecnología y de las matemáticas?
0: Nadie lo supera a él, de verdad. <risa> <Qué bello. risa> mí, pero a mí, no una competencia <risa> a, mí me agrada, a mí me agrada el tema de la tecnología Pero no tanto como él
2: Ya, pero pero tú estás en la clase de astronomía O sea que se ve que también te gustan las matemáticas y la tecnología O sea, por igual Sí Ajá, cuéntanos un poquito Y, y la en y la clase de astronomía hasta ahora ¿Qué ha sido lo que más te ha, te ha impactado, por ejemplo? Que tú puedas decirle a la, a la gente que nos está escuchando, sobre todo, bueno, miren, señores, yo a través de la clase de astronomía aprendí tal o cual cosa en este año escolar.
0: Bueno, lo que más me ha impactado de la astronomía es el tema de las galaxias, que es un tema muy complejo y alargado, que no, se puede, que no puede ser explicado con una sola palabra.
2: ¿Y, qué, y qué, qué es eso, que no lo puede explicar con una sola palabra? Dilo.
0: Las galaxias son espirales, o sea, por ejemplo, la Vía Láctea es una espiral de barra y contiene un conjunto de unas 40 galaxias, que en sí se llaman el grupo local, siendo la segunda galaxia más grande del grupo, después del grupo después de la galaxia de Andrómeda.
2: Eh, pero bueno, eh, fíjate, Miguel, que este tema de, lo, de los espirales... Usted, usted, te Ana, eh, Ana, yo te dije ahorita, profesor Caraballo... Como ellos desde lo pequeño ven lo grande y desde lo grande ven lo pequeño que somos nosotros acá. Usted está hablando, estamos hablando de los espirales que conforman la vía eh, eh, láctea, en donde estamos, una de nuestras galaxias es la nuestra. Eh, y, y en estos días estamos todos resguardaditos y guardados precisamente por el trauma de otro espiral, pero que tiene que ver con DNA y con una sola molécula de proteína que termina siendo y convirtiéndose en un virus que nos ataca a todos y que pone al mundo entero a padecer. Eh, realmente el, el estudio de la ciencia no termina y, y el impacto de la ciencia no termina. Y qué bueno que, que tenemos la oportunidad, sobre todo que ustedes tienen la oportunidad como, como alumnos de New Horizons de, de estudiarlo desde lo infinito, lo infinito grande hasta lo infinito pequeño y que puedan mañana ser los grandes eh, hacedores de, de conocimiento que puedan transformar nuestro planeta. Profesor, háblenos de los fenómenos que tenemos en estos días. He escuchado, Ana se puso, porque parece que Ana también. Yo sé que por el niño, que eso es, eh, eh, el niño de Ana es muy curioso. Eh, y entonces... Me estuvo hablando de que en estos días. Ten, ten, ah, la prensa, la prensa, los periodistas. <risa> pero hay mucha, mucha noticia falsa por ahí, no te pongas a leer tanto. Eh, mm. Que tenemos en estos días una lluvia de estrellas fugaces, pero no es de la cárcel de la 40 que se están fugando, ¿verdad, profe?
1: No, indudablemente que no.
2: Cuéntenos un poquito eh, sobre eso.
1: Eh, ¿Me pueden escuchar,
2: verdad? Sí, sí, perfecto. Eh, ¿Me pueden
1: escuchar? Me escucho, perfecto. perfecto. Bueno. Sí. Ese es uno de los fenómenos que está ocurriendo en este mes, pero también está la famosa alineación de los planetas que también lo tenemos en la madrugada, unos cuantos planetas que están alineados eh, hacia en dirección este. Pero en cuanto a al tema que usted puso de la lluvia de estrellas, no es que llueven estrellas ni que se fugan estrellas. ¿Eh? Todo, todo el mundo está, cada cosa está en su punto. Simplemente estamos hablando de que son restos, de partículas de, de cometa que cuando pasan por la Tierra, cerca de la Tierra, la Tierra lo incide en su órbita y ellos impactan en la atmósfera. Son partículas del tamaño de un grano de arena y se consumen, hacen como un trazo de luz.
2: Bah, y por eso bah, bah, que bah. dicen... Una partícula del tamaño de un grano de arena. Gran es lo pues... que produce esa
1: luz, ese trazo brillante, claro pueden aparecer un trozo del tamaño de un puño o un poquito
2: más grande y ya podría ser un bolígrafo O sea, esos son, esos son lluvias de meteoritos que están entrando a la atmósfera.
1: Sí, impactando, pero Ajá. no se consumen todo a, a una altura de entre 80 y 100 kilómetros, o sea que no, no representan peligro. Son sí, sí,
2: pequeños. obviamente y, y con ese tamaño mucho menos pero nunca pensé que que un grano de arena al, al penetrar la atmósfera haría, pudiese hacer un trazo de luz que nosotros pudiese moverlo
1: Sí, increíble. Nice. Eso es lo sorprendente.
2: Sí. Eso es lo maravilloso.
1: Que eso sí, lo que sucede es que ustedes saben que eh, los cuerpos en el espacio se mueven a una enorme velocidad, o sea, un promedio fácil de 10 a 20 kilómetros por segundo. Entonces, cuando uh -huh. impacta la atmósfera, en la atmósfera lo que hace es que le hace resistencia a la entrada. Y por un proceso físico llamado fricción, un roce aumenta la temperatura consumiendo la estructura del grano de arena. Y se ve como esa estela de luz hasta que se consume completamente. La diferencia está porque por qué le llaman lluvia de arena, que se pueden ver hasta 20 o más en una hora. Y, y como que surgen de determinados puntos. En este caso, sería la constelación Lira, por eso que se llaman las Líridas, son los restos de, un, de la de del cometa, que cuando la Tierra impacta, ocurren en ese sector del cielo, que corresponde a esa constelación, cuando llega a un pico está entre, entonces, entre 80 y 100 trazos de luz en una hora, eh, realmente es un espectáculo, y, si, y se puede ver en el campo, como el rancho uh -huh. allá que nosotros sí. tenemos que para mí es, eh, es lo mejor que hay para observación. Eso sería maravilloso. Generalmente esa observación es lo bueno hacerlo después de la medianoche. Bueno, profe, y además...
2: para cuando usted quiera, porque ahora mismo está bien despejado el Plano Celestial. <risa> se lo creo. Profe,
0: usted habla de este espectáculo, ¿verdad? Y, y obviamente es la gran atracción, ¿no? Tuve la estrella, incluso el tema de, de, de que se pide un deseo, toda la parte mitológica que se le adiciona en este proceso. Pero, ¿qué sucede realmente eh, en la atmósfera, en el espacio, cuando ocurren esto, estos fenómenos? Es simplemente eh, para edificar, ¿no? Siendo nosotros un programa netamente educativo, ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la reacción que sucede en, en el cosmos para que este tipo de cosas se, se, se hagan realidad, se proyecten más allá de un espectáculo
1: visual? Sí, mira, mira lo que sucede. No tiene tampoco nada mágico. Es algo completamente natural porque existen otras lluvias estrellas, como las Perseidas, mm -hmm. que son las más sorprendentes. Esta es una de las de la menos, vamos a decirlo así, de las menos incidentes a nivel visual. Pero es un fenómeno que y mucho más cuando uno tiene el conocimiento de lo que uno estaba viendo uno como que se regocija más, se sorprende más saber que son los restos de la cola de un cometa que pasó y que coincide con la trayectoria de la Tierra entonces en el punto de impacto que se llama Radia punto donde aparta, en este caso sería cerca de la constelación Lira como dije anteriormente, y surgen esporádicamente sin cálculo, o sea, nadie puede decir hasta la hora va a ocurrir, no, no. Eso, eso es impredecible, y todo eso hace como emocionante.
0: muy interesante, muy interesante realmente eh...
1: en el caso mío yo lo que hago con la cámara, abro el obturador por varios minutos, entonces los trazo y eh, se dejan grabados en, en la foto, a veces te, uno tiene suerte de ver un bólido que es eh, un impacto de algo más grande que, que mero un una, una partícula de arena, pero no tiene nada de, 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 de extraordinario ni de, de misterioso. Además, me encantó algo que usted dijo mucho, Ana, eh, que cuando uno ve una estrella fugaz, uno pide un deseo. A veces nosotros los científicos, nosotros los, científicos los cuasi científicos, nos reímos por dentro porque no les queremos destruir la emoción a la persona de pedir un deseo. Eso es un deseo que se consumió a unos 80 kilómetros de altura. Lo pediste y se consumió el mismo.
2: <risa> bueno, pero, pero no nadie, se callado, sabe si, si, nadie sabe si como la lluvia de meteorito algo irradia sobre la Tierra, ¿verdad? Después de ser... Oh, sí, sí. Re Recuerde, profesor, que pero, la esperanza es lo último que se muere. No es dudable. No es dudable.
1: Oh, cuidado bueno. si realmente el cosmos no, no lo tiene así Claro. No tiene así. Pues sí, el tema Tengo que recordarle No sé si era hablar de los exoplanetas
0: Sí, sí, vamos a hablar sobre los exoplanetas, profe, luego de esta pausa comercial, y bueno, y ahí vamos a tratar de que nuestros otros amigos que se suman hoy a esta conversación, Eugenia Peraza y Diego Peña, pues también nos conversen un poquito sobre este tema. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.
1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio, y bueno, a veces la gente se queja de los tapones acá, se queja de que se va la luz, de una cantidad de situaciones que pudieran quejarse. Y si de repente le dice, espérate, que podemos montarnos en un cohete y, e irnos a vivir a otro planeta... Señor Garrido, ¿te se imagina que le regalen eso? Dice que mira, de, de, de fin de año te regalé este esta oportunidad para mudarte a otro planeta. <risa> y bueno, justamente, señores, los exoplanetas, todos los días la gente está hablando de que oh, de, de, de la curiosidad que envuelve el tema de descubrir nuevos espacios en el en el sistema eh, solar. Y para eso, pues, por supuesto, va a conversar el señor Caraballo. Profe, díganos de estos descubrimientos. Recientemente estuvimos escuchando cómo incluso la República Dominicana tuvo la oportunidad de, de colocarle un nombre a un, pla a un exoplaneta y a una estrella, ¿no? Y entonces, que, que,
1: díganos de todo esto, ¿qué implica, qué es un exoplaneta? Lo Comenzaste muy bien. Debemos de comenzar primero con el concepto. La palabra lo dice, exoplaneta, o planeta extrasolar. O sea, es un planeta, pues el tipo de planeta que orbita otras estrellas, que no es la del Sol. Se han descubierto muchísimo y en la medida que va pasando los años, el número va a aumentar. Pero eso, esos planetas, eh, no podemos tener la idea errada de que por el hecho de que es un planeta podemos visitar, podemos mm -hmm. aterrizar allá, podemos vivir allá. No porque son planetas que realmente no tienen las condiciones semejantes a la Tierra. Claro, claro. Sí. Por ejemplo, en el caso que usted menciona, son estrellas que un observatorio específico llamado WAPS, todos los planetas que descubre en diferentes estrellas, se lo facilita a determinados países para que ellos busquen un nombre apropiado, tanto para el planeta como para su estrella. En este caso, a nosotros nos tocó en el 2019, el año pasado, y ya para diciembre eh, salieron eh, los nombres de cada uno de, tanto del planeta como de la estrella, pero eso se, se tuvo en concurso. Se recibieron miles eh, uh -huh. de opciones, pero la más acertada fue la que se relacionó con los dioses tan eh, la característica así breve de importancia que pudiéramos decir que es un honor que la IAU Unión Astronómica Internacional, nos diera a nosotros ese honor para elegirlo. Eh, esa estrella es más pequeña que la Tierra, eh, perdón, la estrella es más pequeña que el Sol y está a una distancia que los viajes. Ir para allá no son posibles en sí. La estrella tampoco es visible, lamentablemente, con pequeños telescopios. Tendría que ser con método fotográfico o con un aparato más o menos grande para poder visualizar la es Una magnitud, mane, manejar una magnitud así, o sea, el brillo de la estrella como uno la percibe 12 es mucho, pero sabemos que ya hay una estrella en un catálogo de un mapa con un nombre de. Dios está ahí. Eso es importante.
2: Y, profe, y este este sueño que tiene Elon Musk de llevar los muchachos o de llevar la gente a, a Marte, a vivir, ¿cuál sería, cuántos días, cuántos años se toma la trayectoria de acá a Marte? Obviamente que la velocidad de la nave supongo que, que puede variar eso, pero en promedio, más o menos, ¿cuál, ¿qué es lo que se ha estipulado con relación a eso? Yo voy, a, yo voy a poner todo lo otro de lado, o sea, no voy a hablar de que si hay agua en Marte, que si se puede crear una atmósfera, todo eso dejémoslo de lado, sencillamente la distancia y hablemos de eso, porque eh, en esto de los exoplanetas se ha dicho que hay exoplanetas de esos que tienen condiciones similares a la, tierra, la pero, tierra, pero tal cual como usted está diciendo, no, no podemos llegar a ellos por la distancia a, a la que se encuentran. Con relación a Marte, ¿qué tiempo se tomaría llegar allí?
1: Mira, Marte pertenece al mismo vecindario, vamos a decirlo así, el mismo vecindario astronómico. En su mejor momento de su órbita, cercana a la órbita de la Tierra, en su mejor, nos separa 56 millones de kilómetros. En el máximo. ¿Cuánto tiempo? Pero por Repita, profe, ¿cuánto 56 millones de kilómetros. En su mejor posición de la órbita del planeta con respecto
2: okay. a... Más. Y, y los, Entonces, los... pero el promedio
1: es ciento y pico. ¿Cuánto, en qué tiempo pudiéramos llegar? Entre
2: seis y ocho meses. Llegar. ¿Seis y ocho meses? Sí, llegar.
1: Entonces, eh, usted tiene que preparar una nave con ciertas condiciones que le permitan a los astronautas a ese tiempo. Porque supuestamente, entre comillas, el viaje va a ser sin retorno. O sea así? que es... Es una locura, pero... como lo sin
2: retorno?
1: Sí, ellos van a tratar, porque sí, porque no solamente se van a mandar un sino también se van a mandar cohetes con, con las
2: provisiones necesarias. Claro, y el equipamiento para poder entrar necesario. allá la planta eléctrica, la, la, sí. la casa, sí. eh, ah, la, la estación, la estación sí. marcial en Me la cual pare... vamos a vivir.
0: Me parece estar escuchando una narración de la película Passenger... Bueno, es muy similar. Bueno,
2: la, la eh, quisiera que, pena.
0: Me gustaría que Eugenia eh, Eugenia Peraza, que también está con nosotros en la línea, pues nos comente un poquito sobre, sobre esta experiencia, sobre los contenidos que está viendo junto con el profe de estos, eh, justamente estos descubrimientos que se van haciendo y, y qué es lo que más le llama el interés, ¿no? Eh, en tema de astronomía, Eugenia. Hola. El tema que más me ha interesado eh, en astronomía ha sido las colisiones de las estrellas y de las galaxias. Es mi tema favorito porque puedo ver cómo las galaxias y las estrellas se colisionan entre sí, forman una más grande o forman una supernova y me gusta mucho ese tema.
2: Cuéntanos a nosotros, ¿por qué te gusta ese tema? Dime, ¿qué, qué pasa en ese tema? que no pasaría, por ejemplo, con esto que estamos hablando ahora de los exoplanetas o de los viajes a otros planetas? o de la observación de constelaciones distantes o de los agujeros negros, por ejemplo. A mí me, me encanta el tema de los agujeros negros.
0: Bueno, entre... me gusta mucho la colisión de estrellas porque al colisionarse tiene varios eh, varios finales, después de terminar a llegar a ser una supernova o que giren entre sí y se hacen una sola estrella muy grande. Y pues eso me encanta porque así se puede ver cómo dos, como dos estrellas se forman en una y junta todo su material.
2: Y una pregunta, eh, ¿se crean nuevos elementos en, en el universo, por ponerlo de una forma, a partir de esas colisiones? No. ¿Siempre son los mismos? Sí. Profe, pero pero yo creo que se han descubierto nuevos elementos que antes no existían, o bueno, por lo menos que nosotros no teníamos conocimientos de ellos, y algunos de ellos creo que no estaban en nuestro planeta, sino que han llegado de reciente data. ¿es así? Bueno,
1: eh, lo de creación de elementos nuevos, yo uh -huh. pudiera creerlo, si se sintetizan en un laboratorio, bajo ciertas condiciones extremas de temperatura, okay. en la, y en, presión. El laboratorio,
2: en el laboratorio de outer space no se puede.
1: O sea, <risa> tiene que ser un laboratorio que evidentemente no en el
2: país. Pero bueno, ya, ya... Puedo decir uno en Wuhan, por ejemplo, en la provincia de Yubei, ahí crearon uno nuevo. <risa> Sí. Qué, te, qué
0: tremendo, qué tremendo, me... qué Garrero, tremendo. Garrero,
1: <ríe> Garrero, a, a mí me da miedo hablar por radio, pero déjeme decirle que pudiéramos tomar un día un tema y hablar de eso. Eso sí sería Ay, todo Dios. especulativo. Sería todo especulativo. Pero volviendo al tema, hasta donde yo, en mi paso por la universidad, hasta donde yo tengo memoria que yo sepa. En el universo o en estado natural existen 92 elementos en estado natural. Del 93 para allá, son todos creados en laboratorio. Ya. En el o sea, Justamente
2: el uranio bien. es el último. Es el último. Es el, el último. uranio es el último, ¿no? acuérdese que ahora hay otro planeta. Número 92. Que, que ¿Eh? después de ese entonces hubo otro y después le quitaron el rango de planeta, lo desahuciaron, lo bajaron. Y ah, ahora quieren volver a subirlo.
1: Plutón. Sí, es un Una sí. historia muy bonita y triste a la vez. Pudiéramos agregar algo sobre esto. Qué bueno que, que se está poniendo este tema, porque lo están poniendo muy variado y muy rico. La historia de
2: Plutón es casi que una obra teatral de Shakespeare.
1: Sí, sí. Ni más ni menos. Mm. Debe decirle: ¿cómo se descubrió Urano? O sea, los antiguos griegos conocían hasta Saturno, que es un planeta visible. O sea, lo que se llama Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno son visibles a simple vista. Urano requiere telescopio. Y cuando se descubrió fue por accidente. Lo descubrió un astrónomo inglés por accidente un día observando una noche estrellada por el siglo XVIII, específicamente en 1781. Pero... Con los años, cuando los astrónomos trataban de calcular la, la órbita futura de Urano, se daban cuenta que no, no coincidía. Entonces ellos dedujeron que había un cuerpo más allá que gravitacionalmente lo estaba perturbando. Hicieron los cálculos y dieron con Neptuno. O sea que Neptuno es el primer planeta descubierto con lápiz y papel antes de que alguien lo viera con el telescopio. Pasaron los años y en el siglo XX, el siglo pasado específicamente en 1930, descubren a Plutón a través de una placa fotográfica, lo que significa que Plutón fue descubierto a través de la fotografía. Cuando se descubrió, le dieron a Plutón el tamaño parecido a Mercurio, cerca de 5.000 kilómetros. Okay. Le dieron el título, le pusieron la, la banda presidencial, y usted pertenece a este grupo de él. ¿verdad? Usted es el noveno planeta, pero... Eh, eh, la, vamos a decirlo así, el disfrute de Plutón como planeta duró como 80 años nada más, no llegó a un siglo, ¿por qué? porque en el 2006 comenzaron a aparecer nuevos cuerpos en el sistema solar con características semejantes a Plutón entonces, los Saturnos, o ponemos todo ese grupo en la categoría de planeta y sería una lista muy larga y, y poco más. sacrificamos a Plutón y lo ponemos junto con ese grupo que está apareciendo Adivinen quiénes fueron los primeros que protestaron. ¿Pues otro planeta? Eh, no, ella <risa> eh, no No, o sea, ¿qué nacionalidad protestó en su mayoría? Estados Unidos. Nacionalidad. ¿Por qué? ¿Y sí. qué tiene que ver la nacionalidad? Los científicos. Pero los científicos que pertenecen a ese país, oh, oh. ¿entiende? ¿Y por qué? Eh, ¿y ¿por qué? Y porque el ¿por? el único planeta descubierto por los americanos. Ah, ok,
2: ya, o
1: sea, ya, 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 ellos lo, o sea, lo, el lo, lo descubren. Urano, el descubre, Urano lo descubre un astrónomo inglés que realmente no es inglés, él nació en Alemania y vio
2: para Inglaterra a buscar mejor. Sí, vida. Como, como, como todos los grandes científicos que nacieron en Alemania y tuvieron que emigrar, y están en Inglaterra, Estados Unidos y de ahí han salido todos los premios Nobel. Estamos, claro, siga, profe.
1: Entonces, entonces, Neptuno fue a través de cálculos de dos astrónomos. Uno francés y el otro inglés. De nuevo, un inglés. Y el que lo descubrió es un alemán. Chequen bien la prenacionalidad. Mm -hmm. Uno fue a nivel matemático. Dos. Dos matemáticos. John Coach Adam y el otro es eh, un francés que entre ellos se diputaban quién era que tenía el logro de lograrlo. Bueno, la Unión Astronómica Internacional le dio la, la parte a ambos y ambos tienen el crédito. Entonces. Años después se descubre Plutón, que fue Percival Lobo que lo descubrió. No, perdón, Clyde Tombaugh. Y es americano. Le uh -huh. quitan el rango de planeta, claro que tiene que protestar.
2: Entonces, esto es un problema doble, por lo que yo veo. Es un problema de que eh, el viejo está siendo renovado, por, relevado por el nuevo. ¿Verdad? Tenemos a Kobe Bryant saliendo de la liga y llega Lebron. Entonces, ya Plutón estaba viejo, llegan otros muchachitos que están del mismo tamaño y entonces quieren quitar a Plutón del medio. Y tenemos el pleito tradicional entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario, donde el Banco Mundial lo maneja los Estados Unidos y el Fondo Monetario lo manejan los europeos. Ay, mi madre. Y ahí, qué lío. Y ahí estamos entonces manejando el tema. De eh, Ana, dime de Diego. Diego se ha desaparecido.
0: Exacto, vamos a escuchar a Diego. Diego está ahí. A mí me gustaría que Diego, que ha estado estudiando astronomía con el profe Caraballo, me diga por qué los chicos tienen que interesarse en la materia de astronomía. ¿Qué tiene de interesante para ti, Diego, esta, esta clase? Eh, saber de los planetas, de, de todo, digamos, la galaxia, todo lo que incluye ¿no? el mundo de la astronomía. Cuéntanos tú. Bueno, yo entiendo que saber de la astronomía es como que saber de lo que está alrededor de ti. Tú tienes que saber de lo que está afuera de la Tierra, no tienes que... No te puedes quedar así, solamente encerrado de la Tierra. Tienes que entender que hay otro planeta y que se pueden haber muchos viajes espaciales, por ejemplo, a la luna o y que también hay planetas fuera de esos planetas, o sea, fuera de nuestro sistema solar, lejos de nosotros, y que se deben de conocer también las estrellas, cuáles se pueden vivir, cuáles no, por qué, si, se puede, si el agua se evapora o si se congela, y cómo uno puede vivir en, en planeta, también es muy,
2: muy bueno de astronomía.
0: Wow. Me encantó lo que acabas de decir, porque es ubicarte en tiempo y espacio, punto, o sea. Estos, es un...
2: estos muchachos tienen una capacidad que sorprende, Dios
0: mío. Buenísimo, ¿no? Le digo su respuesta. Me convenciste, Diego, desde las primeras palabras que dijiste. Y, y qué bueno, ¿no? Que, que, que ustedes pues puedan darnos a nosotros la oportunidad de escucharles, eh, el profe siempre de aprender y ver... Como dice usted, señor Garrido, pues la capacidad que tienen nuestros chicos y darnos a nosotros como institución la oportunidad de pulir en cierta forma estos pequeños diamantes que estos padres han puesto en las manos de la comunidad New Horizons.
2: Así es, sí. un orgullo para nosotros, señores, se nos acabó el tiempo, pero profesor y a nuestros queridos alumnos, es eh, un gusto saber y tenerlos a ustedes cerca. Y prepárense que muy pronto ya vamos a regresar a las aulas, Dios mediante. O sea que, mientras tanto, seguir tomando sus clases virtuales todos los días, puntuales, en su horario. Pónganse su uniforme y Pro de Caraballo eh, maneje todas sus expectativas con el máximo de, de entretenimiento. El, el viernes, después que termine su clase, si quiere coger para el rancho, vamos a estar allá. Ay, para que ya, usted ya, abra ya, su telescopio y podamos todos disfrutar de esta lluvia ya,
1: de meteoritos.
2: Ya, ya, ya. De, meteor, Ay, no me, de, de micro no me Meteorito, provoque. meteorito del tamaño de un grano de arena. ¿Usted quiere? Que vamos a la playa de Michi y yo le consigo unos cuantos.
1: Oye, oye. Bueno, <risa> tendría que vale, hacerlo. No. Tendría que hacerlo colisionar con la atmósfera para que el efecto uno pueda disfrutarlo.
0: Ahí está su rito, señor
1: arriba. Gabriel <risa> Muchísimas
0: gracias, Profe Caravaggio, okay, Miguel, gracias. Diego, Eugenia. Gracias por su tiempo y, y por acompañarnos durante este ratito y permitirnos aprender también de ustedes. A ustedes que nos escuchan, amigos, gracias por su compañía. Nosotros nos reencontramos mañana una vez más en este New Horizons Radio. Feliz resto del día.
2: New Horizons Radio.